0: Willkommen zur Storywelt.
1: Sie schreibt Songs für namhafte Künstler wie Vincent Weiss, Max Mutzke oder Vanessa May. National und auch international konnte sie dafür viel Erfolg feiern, unter anderem eine Platinauszeichnung. Auch selber ist sie erfolgreich als Sängerin unterwegs und tourt durch Deutschland. Heute Abend zum Beispiel in Nürnberg, da habe ich gleich die Chance ergriffen und sie zu mir ins Studio eingeladen wir blicken heute aber auch mal auf die Zeit vor der Musikkarriere, wo sie als Chefreporterin für das Magazin Bravo unter anderem Katy Perry, Lady Gaga oder Bruno Mars interviewte. Auch als Autorin schaffte sie es bis in die Bestsellerliste für den Rapper Flair, schrieb sie dessen Autobiografie im Bus ganz hinten. Herzlich willkommen, Julia Kautz.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich Hi. sehr, Julia. Spannende Story. Danke ja, da schön. stellt sich natürlich die Frage, wo fängt man an? Es ist mhm. ja immer ganz schwierig, so einen Einstieg in so einen Podcast zu finden. Aber lasst uns erstmal über das erste Thema. Also, Du bist heute Abend noch auf der Bühne, yeah. aber jetzt trotzdem noch hier beim Podcast. Also ja, klar. jetzt nicht so, dass du jetzt noch vor deinen Auftritten hoch nervös bist oder jetzt ganz viel Vorbereitungszeit, also nimm uns da mal mit.
2: Ne, also man hat mittlerweile natürlich eine gewisse Routine, das mhm. ist auch ganz wichtig und wir waren gestern schon in München mit der Show, ja. ich bin gerade mit den Kickerdips auf Tour, das ist eine ganz tolle Band, mit denen hatte ich auch den Song Bengalus. und äh, das heißt, wir haben gestern schon mal gespielt und heute ist quasi der zweite Termin, da ist man dann eh schon entspannt, aber dann weiß man auch schon, wie alles abläuft ja, ja. und kennt auch das Team und so weiter und nervös sein ist schon, also nervös klingt so negativ, nervös bin ich nicht, mhm. aber ich bin... Also Adrenalin kickt halt, ne? Ja. Also man ist halt ähm, positiv erregt, sage ich jetzt mal. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil wenn es einem irgendwann gleichgültig ist, dann hat man auf der Bühne auch keine Ausstrahlung.
1: Ja, das, stimmt, das stimmt. Nervosität ist ja auch was Gutes, weil es zeigt ja, dass es dir wichtig ist. Ne?
2: Genau, das stimmt. <lacht> Blöd ist halt nur, wenn man wirklich so Stage-Angst hat, ne? Weil ja. es gibt ja Leute, die dann wirklich so zittern und nicht mehr auf die Bühne gehen können. Die tun mir immer total leid. Ja. Ähm, das sage ich jetzt zum Glück gar nicht. Okay. Aber ja. ja, positiv angespannt sein ist wichtig.
1: Aber hattest du das noch nie?
2: Nee, aber natürlich war man früher bei den ersten Auftritten aufgeregt, als jetzt. Jetzt. Mhm. Aber jetzt, ich weiß ja schon, wie, wie alles abläuft. Ich habe meine Songs tausendmal schon gesungen. Ja, ja. Die kann ich in- und auswendig. Da ist man natürlich weniger nervös.
1: Ja. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mal ein Interview von Materia gehört habe, wo ah. er gesagt hat, mhm. selbst er, und mhm. er ist einer der größten Künstler in Deutschland, ja. ist immer noch nervös und ich glaube, er hat früher dann immer irgendwie so einen Shot noch getrunken, vor, <lacht> ja, vor bevor er auf die Bühne gegangen ist oder so, um das so ein bisschen zu mhm. nehmen. Aber ja, manchmal steckst du da nicht drin. Ne?
2: Ich glaube, es ist auch Typfrage. Ich glaube, manche Leute werden das nie los mhm. und sind immer ganz, ganz doll nervös. Ja. Und ja, die Schotzsache, die hilft. Nur zu viel darf man nicht trinken. Dann ist das Gegenteil der Das stimmt.
1: Fall. Das stimmt. Also wann, wann, wann fängt der Auftritt an? Also nur mal die zeitliche Agenda jetzt für alle, die es interessiert.
2: Oh Gott, ich glaube 20 oder 20, 30 heute. Mhm,
1: okay. Und wann musst du da sein?
2: Ich muss da sein, um so, schau, dass ich 17, 18 Uhr da bin. Dann mhm. baue ich meinen Merch auf. Dann um 19 Uhr Soundcheck. Und dann gibt es noch kurz was zu essen und dann geht's auf die Bühne. Okay.
1: Ja, cool. Dann schon mal viel Erfolg. Mhm, Dankeschön. Komm
2: vorbei, wenn du magst. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist gerne, herzlich sehr eingeladen. Gerne.
1: Sängerin, Songwriterin, Autorin, mhm. wo und vor allem wann fing das an?
2: Naja, das fing an, als ich noch gar nicht wusste, was das alles ist. <lacht> also wirklich als ganz, ganz kleines Kind, vier oder fünf Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr, ganz klein, habe ich so einen Kassettenrekorder von meinen Eltern geklaut und habe die ganze Zeit ähm, Texte mit Melodie eingesungen. Also über meinen Luftballon oder mein Kaninchen <lacht> oder meine Katze. Und einfach, ich wollte immer Geschichten mit Musik erzählen. Mhm. Ich habe natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwann ein Beruf sein könnte, aber es war ja. irgendwie so ein innerer Drang, so ein Bedürfnis. Mhm. Und deswegen bin ich heute im Nachhinein so froh, dass ich wirklich da gelangt bin, was ich offenbar instinktiv als Kind schon machen wollte.
1: Ja, 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 okay. Du hast doch eine Coverband mal gegründet. <lacht> ja. Ich hatte tausende, Fan und ja. Ich
2: hatte tausende Bands, aber meine wirklich, wirklich allererste Band hatte den glorreichen Namen Shark Attack. Okay. Weiß nicht, was uns da dabei gedacht haben. Und es war eine Nirvana Coverband und da habe ich gesungen und ja. Bass gespielt. Ja. Und da gibt es sogar noch ein paar sehr witzige Aufnahmen. Ganz schlecht waren die ja. auf jeden ja. Fall. Es war nicht gut, aber mit ganz großer Leidenschaft. Ja, ja. Ich war riesen Nirvana Fan. Ja.
1: Du, du bist ja dann quasi erstmal eine journalistische, einen journalistischen Weg hast du eingeschlagen. Aber so weit weg von dem Thema Musik warst du trotzdem nicht, weil du bist ja dann bei, ich habe es vorhin gesagt, bei Bravo gelandet. Mhm. Ne? Ja.
2: ja, das äh, war eigentlich ganz lustig. Also der Journalismus ist mir so ein bisschen vor die Füße gefallen. Das ist einfach so passiert. Das, ich glaube, das war Schicksal. Da habe ich mich nie krass irgendwie drum bemüht oder so. Der, mhm. der Job war auf einmal da. Und äh, ich wollte halt immer schon Musikerin sein, aber ich liebe halt auch generell Menschen. Und ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und ich habe Interviews zu führen geliebt. Und dann habe ich mir damals gedacht, okay, cool, das ist schon ein Job, der hat ganz viel mit der Musikbranche zu tun. Ich war halt immer Musikjournalistin und du bist dann quasi schon so ganz, ganz nah dran. Mhm. Und habe mich dann eben total auf diesen Journalismus eingelassen und fand das auch total toll. Ich habe da so viel gelernt und das war so eine schöne Zeit. Aber irgendwann wurde ich wirklich unglücklich und habe mir so gedacht, ah, du lebst jetzt aber so haarscharf von deinem Traum A vorbei. Du okay. lebst gerade so ein bisschen Traum B und vor allen Dingen, du musst ja denken, das Belastende ist ja, du guckst dann die ganze Zeit zu, wie andere deinen Traum leben. Also ich habe ja nur mit Popstars Schöne. zu tun gehabt. Mhm. Ich habe jeden Tag Bruno Mars in Paris getroffen, morgen Pink in London und jeder hat quasi das gelebt, was ich eigentlich wollte und dann wird man total traurig, weil man sich denkt, warum war ich nicht mutig genug, dass mhm. ich das auch mache.
1: Ja. Magst du uns doch mal so den, den Workscope, also als mhm. Chefreporterin, was, was macht man da eigentlich?
2: Naja eben, ich bin eben die ganze Zeit um die Welt gereist und habe die größten Stars der Welt interviewt. Also eigentlich voll der Traumjob und ich war Anfang 20, ich war ganz ganz jung, wirklich gerade mal 20. Und ich bin fünf sechs Mal die Woche irgendwo hingeflogen, manchmal auch nur für ein Interview mit Destiny's Child, also Beyoncé irgendwie, Krass, okay. nach L.A. und dann wieder zurück. Richtig anstrengend auch, ne? Aber mit Anfang 20 habe ich das richtig gerockt und auch total geliebt und so nebenbei ein bisschen die Welt gesehen und ganz inspirierende Menschen getroffen und ja, ja. war schön.
1: Wie, wie läuft es dann ab, wenn man jetzt da Beyonce gegenüber sitzt mhm. und so? Also hast dann wahrscheinlich einen kurzen Zeitslot und jetzt hockt dich hin und mach dein Interview oder war das genau. dann ein bisschen lockerer?
2: Nee, du musst dann schon wirklich funktionieren. Du hast halt mit so Weltstars meistens so zehn Minuten oder so, also manchmal waren es auch schon eine halbe Stunde, aber mm. manchmal auch einfach zehn Minuten. Und da musst du dann schon, da kannst du dann nicht rumschwafeln. Ne? Da müssen die Fragen sitzen und <lacht> ja. du musst natürlich auch immer krass reagieren auf das, was die Leute dir erzählen, ja. gut vorbereitet sein. Und ja, einfach, wie gesagt, ich bin so eine Menschenliebhaberin. Ich liebe Gespräche, das ist ja. für mich das Schönste. Und deswegen habe ich es immer sehr genossen, da direkt ins Gespräch einzutauchen
1: mit ja, Menschen, ja. die ja. auch was
2: zu erzählen haben, halt, ne?
1: Eben, ja, das, hm. das, ich denke mir, dass das, dass du da nicht lange nach Fragen suchen musstest, was frage ich jetzt Beyoncé, sondern eher auswählen. Was, ja, 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 genau, was, was sind die besten? 10 Minuten, war, ne? Genau,
2: was ja. kann ich in den zehn Minuten ja. fragen, was das Beste ist?
1: Ja. Ja. War da Nervosität, Nervosität ein Thema? Ich meine, das war ein ja großer Name, ne, den du da gegenüber gesessen hast.
2: Anfangs schon, ganz ehrlich schon und dann eben auch wieder weniger, weil ich dann irgendwann total gewohnt war und da ist man dann auch nicht mehr so beeindruckt von Berühmtheiten, weil man sich an das auch krasserweise wirklich gewöhnt. Mhm. Es sei denn, es gab dann auch so ein paar Leute, wo ich selber halt so ganz, 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 ganz extrem Fan war ja. und da dann vielleicht schon ab und an. Aber eigentlich, man ist dann auch entspannt, weil es ist halt Daily Business irgendwie,
1: ja, ne? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Aber trotzdem, jetzt hast du es vorhin gesagt, ne? also du hast Chefreporterin, Bravo, geiles Leben. Mhm. Also du bist überall unterwegs, triffst die coolsten Leute, mhm. du hast ein geiles Leben und doch warst du jetzt nicht, nicht ganz happy damit, mhm. weil du eben andere Menschen gesehen hast, wie sie, wie sie Musik machen. Genau. Und dann hast du dich ja auch dazu entschieden. Magst du uns da mal mitnehmen, diesen Prozess, bevor du die Entscheidung getroffen mhm. hast, so ein bisschen so aus emotionaler Sicht. Ja. Was hat dich dann tatsächlich dazu bewegt, auch diesen großen Schritt zu gehen? Ja.
2: Also es gab wirklich einen Schlüsselmoment. Also es gab mehrere Momente, aber es gab wirklich einen Schlüsselmoment, der war richtig krass. Da bin ich im Flieger gesessen. Ich bin gerade von einem Lady Gaga-Interview aus Berlin, glaube ich, nach Hause geflogen. Und es war eigentlich ein Bombeninterview, ganz tolles Interview. Alles gut gelaufen, alles war okay. Und ich habe im Flieger, das war ein bisschen unangenehm, auf einmal angefangen zu heulen. Das war richtig krass. Und dann ist mir so aufgefallen, oh nein, irgendwie, du, du spielst ja schon so lange mit dem Gedanken und du willst ja eigentlich was anderes machen und eigentlich schon wirklich dein Leben lang. Und eben genau dieses, du, du lebst so haarscharf dran vorbei. Und ich hatte auch zu dieser Zeit so einen wiederkehrenden Traum, so einen ganz schlimmen Albtraum von mir selbst als alte Frau in meinem Sterbebett. Und ich habe mich immer gesehen als alte Frau, die bereut, dass sie den Schritt nie gewagt hat und immer, wie gesagt, haarscharf an ihrem Leben an ihrem Traumleben vorbeigelebt hat. Mhm. Und dann habe ich mir wirklich so gedacht, oh nein, du musst was ändern, du musst was ändern. Und dann lustigerweise, das war auch sehr schicksalshaft, wurde mir relativ parallel zu dieser Zeit mein erster P großer Plattenvertrag angeboten, meinem mhm. großen Label. Dann habe ich gesagt, komm, und jetzt alles auf eine Karte. Du musst das machen. Okay. Du wirst es sonst dein Leben lang bereuen. Ja. Und dann habe ich gekündigt und alle meine Freunde haben mich für komplett verrückt erklärt. Ich habe halt auch mega gut verdient somit. Wirklich Anfang 20 tolles Gehalt, festes mhm. Gehalt. Und erstmals Musiker, du weißt überhaupt nicht, was du verdienst. Ja. Und alle dachten, ich bin crazy. Außer meine Eltern, die haben mich krass supportet. Das Echt, rechne ich ja. ihnen krass an. Alle anderen meinen nicht, du bist verrückt. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Ich okay. darf jetzt jeden ja. Tag das machen, was ich liebe.
1: Okay. Ja. Wie, wie sehr hat so, ein, so, so eine Angst- und Sicherheitsaspekt eine Rolle gespielt? Weil du hast es ja ganz oft, dass Menschen irgendwie Träume haben und dann mm. doch irgendwas anders machen, weil sie eben sagen, ich mache lieber 9 to 5, ein Konzern, blöds Beispiel, und mache eben nicht das, was ich mir erträume, weil... So habe ich halt die Sicherheit, ne weil ich habe auch Verpflichtungen, habe eine Wohnung, vielleicht Kids ja. und so weiter. ne Also war das bei dir auch ein Gedanke, dass du gesagt hast, so boah, jetzt setze ich alles auf eine Karte, vielleicht verliere ich auch alles.
2: Schon, vor allen Dingen, weil das ja auch, also es war nicht nur finanziell, sondern auch, ich habe mir da halt was aufgebaut, ich war halt hm. Chefreporterin, das Gesicht von Bravo, jeder kannte mich, es war ja auch irgendwo eine Karriere, so ja, die ich mir aufgebaut habe und die ich ja auch geliebt habe, mir hat das total viel Spaß gemacht. Also das war natürlich auch ein Aspekt, klar, man verliert das dann und man fängt noch mal ganz, ganz von vorne an hm. einfach. Und ja, auch einfach ja, es ist natürlich, ich glaube, wenn man jetzt irgendeinen, sag ich jetzt mal, Job gehabt hätte, der einem nicht so viel Spaß gemacht hätte, irgendwas Trockenes, mhm. so ein Job, wo man sagt, der ist jetzt nicht so aufregend, dann hätte ich den wahrscheinlich viel eher an den Nagel gehangen. Das war dann auch so das Problem, der hat mir ja Spaß gemacht. Und deswegen bin ich da wirklich lange nicht weggekommen. Ich war da acht Jahre lang, bis ich mich dann halt wirklich getraut habe, diesen ja. Schritt dann zu gehen.
1: Ja. Das stimmt eigentlich, das ist ein interessanter Vergleich, weil du warst ja quasi an der an der Spitze so bei Bravo, so Chefreporterin und tauscht dann die Spitzenposition in der Einkarriere ging ich will nicht sagen ganz unten aber dann doch etwas neues doch, ne?
2: schon und vor allen Dingen ich werde ganz oft gefragt so haben dir deine Kontakte geholfen weil ich kannte natürlich Gott und die Welt ja. ich kannte alles da aber ich kannte auch jeden von der Plattenfirma und alle und es ist wirklich das Gegenteil der Fall also am Anfang stand mir das im Weg weil alle ja. haben am Anfang gesagt hä du bist doch die von der Bravo jetzt, jetzt glaubt die die kann einfach singen Ach, und sie okay. denkt sie kann das jetzt einfach anfangen Was Hä, was bildet die sich ein? Also das, das kam das eher am Anfang negativ. Ähm, die Leute haben erstmal so geguckt und fanden es komisch, hm. weil da so ein bisschen so Schubladendenken vorhanden ist. Weißt du, in Amerika ist das zum Beispiel gar nicht so. Da ist ja jeder irgendwie so Actor, slash, ja, äh, Singer, slash Songwriter, Singer, ja. Model, äh, slash, äh, Model. Und in Deutschland hat man so ein bisschen so ein Schubladendenken. Ich war halt in der Bravo-Schublade. Ja, ja. Und da habe ich echt jahrelang gekämpft, bis ich draußen war. Mittlerweile sieht mich jeder als ähm, Sängerin, Jetzt ja. mache ich schon lange genug, und Songwriterin. Aber am Anfang war das eher ein Hemmschuh.
1: Ja. Es ist ein guter Punkt, ne? weil ich denke, vor allem in Deutschland kannst du teilweise so in der, in der Meinung nicht mehrere Sachen sein. Mhm. Ne? Also du, sagst, hey, du, bist, so. du bist doch der Typ, der Podcast macht und dann hört es da auch auf in ja, der Wahrnehmung. Ja, genau. ne? Und genau. wie du schon sagst, so Kevin Hart ist alles so mhm. zum Beispiel. Ne? So Comedian und Schauspieler und Entrepreneur und keine Ahnung. Voll. Was. Und hier ist, es, hier ist es tatsächlich so.
2: Also, und es äh, ist so schade, äh, weil ich finde das eigentlich so ein Bonus, wenn man vielseitig ist und viele ja. Sachen kann oder gerne macht. Und ähm,
1: Oh ja. Glaubst du, dass das ein deutsches Ding ist?
2: Ja, weil, wie gesagt, ich bin auch viel in Amerika zum Songschreiben und ja. da hat man das gar nicht. Wie gesagt, da hat jeder auf seiner Visitenkarte mindestens fünf, sechs Jobs stehen. Und das ist völlig okay, <lacht> ja. normal. Also das ist schon,
1: ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch europäisch ist, aber besonders deutsch, glaube okay. ich. Ja. Okay. Ja. Und jetzt musst du mich noch mal, mir nochmal kurz helfen. Das heißt, du hast den Cut gemacht von der Bravo, hattest da aber schon das erste Angebot.
2: Mhm. Das also, hat natürlich geholfen, das ja. muss ich ehrlich zugeben, ja. ja, ja.
1: Okay, also nur von, von der Timeline. Ähm, wie, wie war das dann, also wie kamst du dann dazu, dass du, das, dass du diesen Vertrag angeboten bekommen hast? Also, ich hast habe
2: immer parallel schon Songs geschrieben und Musik gemacht. Okay, ja. Das Problem ist so, Bravo war wirklich ohne Witz ein teilweise 80-Stunden-Job, durch das hm. viele Reisen auch und jedes Wochenende und so. Ja, also eben, ich ja. hatte halt nicht viel Zeit. War dann trotzdem noch nachts im Studio, weil ich es halt so geliebt habe. Und irgendwann wurde dann ein Manager auf mich aufmerksam und ich habe dann, dieser Plattenvertrag war damals mit dem Duo, wir waren zwei Mädels hm. und der hat auch Silbermond entdeckt und der fand uns halt irgendwie ganz spannend und ganz toll und das war dann wirklich auch, bei mir war immer alles, was sein sollte, dann voll schicksalshaft. Der hat uns dann irgendwie bei der Plattenfirma vorgeschlagen und innerhalb von einem Monat hatten wir den Vertrag dann angeboten. Und okay. also noch schneller, glaube ich. Also zack, zack ging es. Hm. Es also sollte dann auch so sein, äh, glaube ich.
1: Wie, wie schaut so ein Plattenvertrag aus? Also was Lang ist das und
2: trocken <lacht> okay. und schrecklich. Nee, wirklich, also Verträge, das also hasse ich. Ja, das ist so. Ich, ich liebe ja wirklich ähm, Kreativität und Schreiben und so, aber so ein Vertrag hat wirklich nichts ja. mit all dem zu tun. Okay. Da sind alle Eventualitäten okay. abgeklärt, die irgendwann eintreten können und tausend Paragraphen. und ich finde sowas ganz okay. anstrengend. Okay. Aber
1: die, die Zusammenarbeit mit so, einem, mit so einem Management quasi, nur damit vielleicht Menschen, die gerade zuhören und sich denken, die wollen eine ähnliche Karriere mhm. einschlagen, also was heißt so ein Plattenvertrag überhaupt dann für dich?
2: Naja, ähm, eine Plattenfirma geht mit dir quasi eine Partnerschaft ein und sagt, sie werden deine Singles bzw. dein Album, wir hatten einen Albumvertrag, veröffentlichen und finanzieren dann natürlich dafür deine Musikvideos und deine ganze Promo. Mhm. Und man geht dann quasi diesen Weg zusammen. Okay. Man ist dann so ein bisschen verheiratet für eine
1: Zeit. <lacht> okay, okay. Das wäre ja quasi dann dein, dein Startschuss ja. in, die, in die Musikkarriere. Genau. Ähm, und ja, so dann... Ich habe am Anfang gesagt, also ganz, ganz viele bekannte Namen und vor allem mhm. so dieser Split zwischen selber singen mhm. und Songs schreiben. Mhm. Wie, wie kam das zustande?
2: Weil das kann man gar nicht so ganz genau sagen. Das hat sich irgendwie so entwickelt parallel, mhm. weil ich liebe es halt Songs zu schreiben. Plus, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, ähm, Lieder zu schreiben, ist für mich heute total ähnlich, wie Artikel zu schreiben. Also früher okay. habe ich so Interviews geführt mit berühmten Menschen mhm. ähm, und habe auch immer so Deep Talk Interviews gemacht. Ich habe okay. das geliebt, ja. so in die Tiefe zu gehen. Und dann habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Heute, wenn ich für Artists schreibe, dann bin ich für denen im Studio und dann mache ich auch erstmal so ein Interview, so ein Deep Talk und okay. rede so, wann hast du das letzte Mal geweint? Was? Wie geht's dir gerade? Was ist gerade Schlimmes passiert? Was ist gerade Gutes passiert? Und dann schreibe ich halt einen Song
0: drüber. Okay.
2: Genau, und dann hat sich das irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie sich das entwickelt hat, aber irgendwie ist das so ein schleichender Prozess gewesen, dass ich dann wirklich, also mittlerweile ist es echt 50-50, würde ich sagen, meine eigene Musik, aber auch das Schreiben mhm. für andere mhm. oder teilweise auch phasenweise das eine oder andere mehr. Aber es hat sich einfach so entwickelt, ich kann es gar nicht genau sagen. Es war ja. nie so ein richtiger exakter Entschluss, sondern ich bin da so rein. Viele haben gesagt: Oh, du schreibst coole Songs, schreib doch auch mal für mich und so. Dann ja,
1: ja. ist das so passiert. Okay, okay. Interessant, weil ich, ich wollte es eigentlich auch noch sagen, denn bei dir ist ja Parallelen zu seiner. Journalistische Karriere, so ich schreibe Artikel und ich schreibe Songs.
2: Genau, es ist halt noch eine Melodie jetzt dabei, es
1: ist noch Musik dabei, okay. aber ansonsten
2: ist es gar nicht so weit weg. Es okay. ist immer sehr autobiografisch. Ich Weil liebe ich, das. Ich
1: hätte sonst gedacht, das lässt sich ziemlich schwierig vergleichen. Nee, also gar das, nicht.
2: Es ist eigentlich fast das Gleiche.
1: Okay. Und wenn du jetzt dann mit einem, mit einem Künstler im, im Studio bist, also mhm. nehmen wir uns da mal mit so Szenario. So, mhm. Du hast ja zum Beispiel für Vincent Weiss, Max Motzke mhm. und sowas geschrieben. Wie läuft sowas ab? Der zeigt dir dann seinen Song und dann sagst du zu ihm erstmal, ey, ich, ich habe jetzt ein paar Fragen oder wie, wie, wie schaut das nee, so nee, an? Nee,
2: es gibt ja noch keinen Song, wenn wir uns treffen. Ja. Wir fangen ja wirklich bei null an. Bei null komplett. Und dann trinken wir erstmal Kaffee morgens und dann äh, setze ich mich halt hin und dann mache ich eben dieses Interview und dann ja. frage ich eben, wie geht's dir? Was ist gerade bei dir los? Bist mhm. du verliebt? Hast du Liebeskummer? Wer ist gerade gestorben? Äh, wo, wo hast okay. du das letzte Mal geweint? Äh, was, was sind die Dinge, die dich gerade beschäftigen? Und dann entsteht in diesem Talk halt so ein Thema. Und in parallel, man hat halt dann meistens irgendwie noch einen äh, Produzenten. Dabei. der hört dann so ein bisschen mit einem Ohr oder mit zwei zu und dann bastelt er parallel schon so ein Playback, so ein Instrumental und dann entwickelt sich das so und dann kommt auf einmal eine Melodieidee zu dem Playback, das er baut ja. und dann, ja, arbeiten wir zusammen am Text und an der Melodie und dann fügt sich das alles ein und am Ende des Tages hat man immer einen Song. Okay, ja. Und obwohl ich das jetzt schon so oft gemacht habe, ich weiß nicht, wie viele tausend Songs ich schon geschrieben habe, ohne Witz, ich bin wirklich fleißig, ich hatte letztes Jahr 300 Songwriting-Sessions im Krass, Jahr, also okay. wirklich, ich liebe das halt. Und egal wie oft ich das schon gemacht habe, ist es ist jedes Mal wie ein Wunder. Es ist wie so eine Geburt. Ja. Morgens trifft man sich teilweise mit Leuten, die man noch gar nicht kennt. Ne? Wildfremde Leute teilweise. Ja,
1: ja.
2: Und am Ende des Tages hat man ein Songbaby. Das ist schön. Das ist
1: krass. Bestimmt auch sehr intime Gespräche, oder? Nicht?
2: Wahnsinn. es ist auch so krass, wie gesagt, manchmal trifft man sich und hat sich vorher noch nie äh, kennengelernt. Und am Ende des Tages ist man meistens Best Friends so, ne? Okay, weil, krass. weil man sich am Ende in den Arm liegt. Äh, das Gegenüber hat das Herz ausgeschüttet. Ne? Ich gebe dann auch natürlich von mir viel Preis, weil es soll ja dann auch ein Gespräch entstehen. Und auch wenn ich die Songs für die anderen schreibe, ist ja auch immer was von meinen Emotionen mhm. da drin. Also man tauscht sich halt auf einer sehr emotionalen Ebene, sehr intensiv aus. Und ja, hinterher ist man relativ schnell sehr
1: close, ja, sage ich jetzt mal. Wie, wie schnell kommt dann so ein Text zustande? Also wie viele Sessions muss man sich da vorstellen, bis dann mal so ein finaler Text steht?
2: Ne, ein Tag. Also eine ein Session. Tag, ja, und ja. Dann ist Wir Ding schreiben durch. eigentlich einen Song an einem Tag. Das Krass. ist so Standardregel. Manchmal ist es auch so, ne, wenn irgendwelche besonderen Umstände sind, dass man sagt, man nimmt sich noch einen zweiten Tag und macht es dann Na, fertig. Ja. Aber eigentlich zu 99 Prozent ist ein Song ein Tag.
1: Okay, okay, hast du Probleme, dass, dass sich Menschen manchmal nicht so leicht öffnen? So ist ja dann manchmal, also ich würde mhm. mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Sänger wäre, so alle, die mich kennen, wissen, dass ich das nicht tun könnte. Aber wenn ich es jetzt wäre und ich würde dich engagieren zum Songwriten, dann ist, ist doch am Anfang so eine kleine Hemmschwelle da, ne? so die, wenn du jetzt sagst, wann hast du das letzte Mal geweint? Mhm. Und so Ganz, ganz intime Fragen. Mhm. Also ist das dann so selbstverständlich, dass die das wissen? Also sie wissen ja, für mhm. was du das tust und sich dann automatisch öffnen. Oder gibt es doch so ein paar Kniffe und Tricks, die du kennst, um mhm. den Leuten dann die Infos rauszulocken, die du brauchst? Also
2: es ist folgendermaßen. Ähm, die meisten
1: öffnen sich relativ schnell eh sehr, sehr mhm. gern,
2: weil Künstler ist halt so ein eigener Schlagmensch. Künstler lieben Emotionen und Künstler reden meistens auch gern über Emotionen. Also das ja. ist tatsächlich eh schon mal so eine Grundvoraussetzung. Plus, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass diese tausenden Interviews, die ich geführt habe, irgendwie natürlich auch zu so psychologischen Kniffen und so weiter geführt mhm. haben, dass ich relativ schnell, ich weiß nicht woran es liegt, aber ich habe immer relativ schnell das Gefühl, dass Leute sich öffnen und wenn man die richtigen Fragen stellt und ja. natürlich ein Vertrauensverhältnis aufbaut und das natürlich nicht enttäuschen darf dann. Ne? Ich ja. sage dann auch immer, erzähl mir alles und es bleibt alles in der Songwriting-Session. Es geht nichts nach draußen, außer dass wir natürlich gemeinsam dann ja. entscheiden, in diese ja. Lyrics reinzuschreiben. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass der Artist sich wohlfühlt und vertraut. Mhm. Und wenn man diese Atmosphäre schafft, dann machen eigentlich wirklich die meisten Menschen recht schnell ja. wirklich auch auf. Und ja. das weiß ich auch immer sehr zu schätzen. Und ohne das geht's auch nicht. Mhm. Weil es gibt so viele Songs auf der Welt, die nur irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und so ein bisschen Larifari sind und so. Es braucht keiner mehr. Ja. Ich habe mir wirklich immer zur, wirklich zur Prämisse gemacht. So ich will so wirklich psychologische, diepe Texte machen. Mhm. Songs, die wirklich tief ins Herz gehen. Weil ich glaube, nur wenn man das macht und auch krass Stories erzählt, dann kann man andere berühren. Ja, ja. So an der Oberfläche funktioniert das nicht. Spiegelt
1: ja. sich ja auch in den Künstlern und Künstlerinnen, die, mhm. für die du schreibst. Ne? Ich, mein, ich suche mir Genre das natürlich Thema, auch ja. aus. Genau, ja. ich versuche ja. natürlich
2: auch wirklich mir. Zum Glück habe ich mittlerweile das Privileg, dass ich auch wirklich gucken kann, mit wem möchte ich arbeiten, was mhm. macht Sinn, was macht Spaß, wo passt das. Und ich suche mir natürlich auch die aus, die ich spannend finde, ja. die sowas auch
1: bieten. Ne? Ja, ist ja auch krass wichtig. Ne? Also, ich meine, Songwriterin, aber eigentlich sind ja die Lyrics das, was den Song dann am Ende des Tages ausmacht.
2: Boah. Also, natürlich ist es ein Mittelling aus allem. Melodie ist auch wichtig und natürlich ist auch das ne, musikalische Gewand wichtig. Aber die Lyrics sind wirklich wirklich, wichtig so. Und ich sage immer, ich starte immer auch gerne mit so eben, wie beim Journalismus, mit einer Headline. Mhm. Oder heute nenne ich es immer ja, wenn es ein guter Spruch für dein Merch T-Shirt ist, dann ist
0: es auch ein
1: guter, das stark. gut für den Refrain. Das ist stark, okay. Und
2: äh, ich glaube schon, dass die richtigen Worte da auch ganz, ganz, ganz wichtig sind. Aber natürlich auch in Verbindung mit der Melodie. Mhm. Okay, mhm.
1: Weil ich bin immer noch bei diesem einen Tag. Also es kommt mir schon sehr, sehr fix vor, ne? so, so einen finalen Text. Weil wenn mhm. man sich teilweise anguckt, wie stimmig die dann sind und ganz oft hat man ja da Wortspiele dran und Doppeldeutigkeit und, und so weiter. Ja, und ja, und und das reimt sich und ja, hier ja. und keine Ahnung was. Ne? Also wie viele Zielmittel mhm. da drin stecken mhm. und so weiter. Ist ja allein von einem der, von der sprachlichen, sprachlichen Level her sehr, sehr hoch und deswegen hätte ich jetzt gedacht, du sagst eher so, also das dauert schon irgendwie ein paar Wochen, bis dann mal was fertig ist. Mhm, ne? nee.
2: Also wie gesagt, es spricht nichts dagegen, dass man sich irgendwann nochmal hinsetzt und sagt, können wir nochmal über eine Zeile sprechen oder ja. überarbeiten oder so, das passiert ab und an schon. Ja. Aber es ist also es ist wirklich so der Standard und ich muss aber auch dazu sagen, ich werde halt wirklich auch oft immer angesprochen, so boah, du bist so schnell, das ist aber natürlich auch Übungssache, wenn man 300 Songwriting-Sessions im ja, Jahr klar, macht ja. und vorher natürlich auch schon mein Leben lang geschrieben hat, das ist einfach auch wirklich was, was man trainieren kann. Mhm. Also das kann ich auch allen ans Herz legen, die das auch machen und die Songs schreiben, weil das höre ich auch ganz oft, oh, ich brauche da so lange, ich brauche drei, vier Wochen und wie fängst du an und wie machst du das? Ich glaube, das Wichtigste ist machen, 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 machen ja, und ja. dann wird man einfach mit jedem Song besser und schneller und sicherer mhm. Es ist auch krass, es ist natürlich immer Talent, aber es ist natürlich auch wahnsinnig Übungssache. Ja. Es ist ein Handwerk auch irgendwo.
1: Ja, voll, ja, voll. Also, um das Henne-Ei-Problem jetzt mhm. zu lösen, erst Text, dann die das Instrument oder die Musik. Nee,
2: das passiert im Parallel. Also und für mich ist auch total okay. wichtig, dass ja. Text und Melodie zusammenpassen, weil Sprache hat ja auch eine Melodie. So, und die Sprache und die Melodie ähm, des Gesangs, die, das muss für mich zusammenpassen phonetisch. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt total schöne Worte, die mhm. toll klingen, wenn man sie vorliest, aber gesungen klingen sie richtig furchtbar. Und gerade in Deutsch hat man das voll oft, weil Deutsch ist tatsächlich keine hübsche Sprache, um sie <lacht> zu singen. Englisch klingt viel schöner. Ich schreibe zum Glück auch viel Englisch. Ja. Aber Deutsch, da musste ich erst auch mal reinkommen, mhm. mit wie setze ich Worte ein und wie verwende ich Worte mit Melodien, dass sie gut klingen. Ja, ja. Und deswegen, das mache ich immer zusammen, weil das, ich kann ganz, ganz selten, schickt mir jemand einen Song und sagt, schreibt da mal einen Text drauf und da steht die Melodie schon und ich mag es gar nicht. Okay, weil man ja. da einfach nicht mehr so eingreifen kann. Dann hm. tue ich dann eh trotzdem und sage, noch, nee, nimm doch dann die Melodie, das ja, wäre doch ja. schön. Okay. Aber für mich gehört das zusammen.
1: Okay, ja, spannend. Und wie schafft man das, okay, man ist ein cooler Songwriter, man hat es drauf, man kann gut schreiben ist ja dann trotzdem kein Versprechen dafür, dass irgendwie jemand auf dich zukommt und dich seinen Song schreiben lässt. Also wie kommt man dazu aus so einer, so einer Business-Perspektive? Mhm.
2: Tatsächlich, bei mir ist es dann so, dass sich das dann eben krass rumgesprochen hat. Und dass es eben auch ganz viel über Instagram war. Ich bin sehr, sehr aktiv auf Instagram. Mhm. Auf TikTok auch, aber das, dieses Business-Ding ist für mich eher Instagram. Und äh, ich poste dann halt immer meine Songwriting-Session, so mit wem ich geschrieben habe. Und wenn mhm. dann halt natürlich ein Nummer-Eins-Hit da ist oder wenn irgendwas krass im Radio abgeht oder so. Ja, ja. Und je mehr man das aber macht, weil viele sind da schüchtern und ich mache das halt und es bringt mir halt voll viel, weil dadurch kriege ich super viele Anfragen und ich kriege so viele Anfragen mittlerweile und alle nur über Instagram. Also ich mache selber gar keine Akquise, schon lange nicht mehr, weil ich eigentlich, ich, ich kann jetzt schon nicht mehr alles annehmen. Aha. Und ich, das ist das Schöne, jetzt kann ich mir halt wirklich aussuchen, oh, da, da habe ich Bock, das macht mir Spaß. Nee. Weil ähm, das ist mittlerweile so, so viel, dass ich eigentlich 500 Songwriting-Sessions im Jahr machen könnte, nee. was natürlich nicht klappt. Und das, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, auch wenn das vielen Künstlern und gerade im, im Songwriter-Bereich, ne, Artists gehen ja gerne nach außen, aber mhm. gerade die Songwriter sind manchmal auch introvertiert und sagen dann so, oh, ich will mich nicht so promoten. Ich kann es aber nur jedem ans Herz legen, wenn die Leute nicht wissen, dass du gutes Zeug machst ja. und nicht mitkriegen, was du alles machst, dann wird ich natürlich keine anfragen. Naja,
1: klar. Das ist natürlich immer ein wichtiges Ding. Du musst nicht, heutzutage nicht nur gut ja, sein. Man muss du musst das auch promoten. gut kommunizieren. Ja, also früher hat es vielleicht mal gereicht, aber heutzutage gibt es ein overload an allem. Das gehört
2: dazu. Also für mich ist es wirklich nur diese Instagram-Sache, ja. dass die Leute halt mitkriegen, krass, die macht gerade alles, so da muss ich auch. So, ja, das
1: ja, ja. bringt viel. Ja. Gibt es gibt's, gibt's einen Lieblingssong? wenn du geschrieben hast, wo du sagst, boah, das ist ein, ein, ein Masterpiece von mir?
2: Nein, Das ist jetzt so schwierig, weil schau mal, das sind ja meine Kinder. ne? Und da kann man ja eine Mutter auch nicht fragen, wer ist denn dein Lieblingskind? Aber ich meine, natürlich, ich gibt, <lacht> natürlich gibt es so ein ja. paar Sachen, auf die ich ganz, ganz besonders stolz bin. Mhm. Zum Beispiel gerade, ich bin ja Österreicherin, gebürtig, und ich habe gerade wirklich einen ganz, ganz großen Radiohit in Österreich mit Thorsten Einersson. Der Song heißt Echo auf Englisch, ähm, weil er ist ein isländischer, österreichischer mhm. Künstler. Und auf den bin ich gerade ganz, ganz stolz. Und immer, weil natürlich auch ich, ich bin Österreicherin, wenn ich zu Hause bin und bin ja. Mit dem Auto fahre und dann läuft er auf u 3 dem größten Radiosender Österreich, naja. dieser Song rauf und runter, dann ist man schon besonders stolz. Das war naja. schon happy. Aber ich bin wirklich auf jedes Baby stolz und fiebere mit jeder Geburt, also mit jedem Release Day auch krass mit und naja. ich könnte mich nicht entscheiden, was mein Lieblingssong ist. Ja, okay.
1: Hast du manchmal das Gefühl, wenn du, also. Kannst du das abschätzen, so wenn du den Song abgeliefert hast und den Song hörst, so ein bisschen so wie das, okay, das, ist, das könnte erfolgreich werden mhm. oder ist es dann manchmal sogar umgekehrt, dass man sich denkt, okay, warum ist jetzt der Song erfolgreich geworden? Da steckt so viel mehr mm. lyrisches Genius drin irgendwie, dass man sich mm. denkt, oh, der hätte doch werden sollen, aber die Leute verstehen es vielleicht auch gar nicht mm. oder es kommt nicht so rüber.
2: Beides schon vorgekommen. Also manchmal ist man voll enttäuscht, wenn man sich denkt, boah, das ist es doch, Leute, ja, warum ja. checkt ihr das nicht? <lacht> und dann funktioniert es halt ja. wirklich gar nicht so gut. Und zum Beispiel bei diesem Song, von dem ich gerade erzählt habe, der eben jetzt gerade auf Platz 1 seinem Radio ist oder beziehungsweise seit sieben Monaten ist er irgendwie ganz krass, vorne in den ja. Radiocharts und ist richtig krass. Ähm, bei dem wussten wir es. Den haben wir letzten Sommer geschrieben äh, zu dritt in Wien und da sind wir alle drei komplett ausgeflippt nach der Session und haben gesagt, okay, okay. das ist es und da ist was. Auch, ne? Da <lacht> haben wir es wirklich so krass gespielt und zum Glück hatten wir dann recht. Ja. Äh, cool, cool. Ja.
1: Und jetzt ist ja quasi das eine Standbein, des Song das, Songwriten, das mhm. andere ist das Selber singen. Yeah. Ne? Also, das war ja auch mein Aufhänger am Anfang. So tritt es heute noch auf. Wie also erstens mal, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also quasi dich einmal als Songwriterin mhm. zu promoten und vernetzt zu sein und zu machen und mhm. dann auch als Sängerin das Ganze noch zu machen. Also mhm. ist das auch eine, eine Zeitfrage, so Time Management mäßig mhm. schwierig oder nehmen wir uns da mal ein bisschen mit?
2: Ja, ich arbeite Tag und Nacht, mhm. du triffst einen sehr wunden Punkt. Bin auch die ganze Zeit mit einem Bein im Burnout, glaube ich, ohne Witz, Es ist wirklich zurzeit extrem. Okay. Ja. Aber ich sage mal, und das ist einfach die Wahrheit, ich liebe das so sehr und ich schlafe viel zu wenig, ich arbeite Tag und Nacht, aber es fühlt sich halt auch ganz oft nicht wie Arbeit an. Und ich kriege so viel zurück von diesem Job. Das ist echt okay. Ich muss mal wieder Urlaub machen. Schau mal, ich hatte dieses Jahr erst eineinhalb Tage frei und letztes Jahr auch das ganze Jahr so zwei Tage frei. Das ist zu wenig. So, Das merke ich jetzt schon so wow, ich habe die letzten zwei Jahre richtig, richtig, richtig Vollgas gegeben und mhm. ich habe immer schon viel gearbeitet, auch bei der Bravo schon, ich bin ja, ein kleiner ja. Workaholic, aber gerade ist es extrem, man muss glaube ich darauf achten, das merke ich schon, dass man einfach für sich auch so ein bisschen Me-Time hat, damit ja, ja, man einfach mental gesund bleibt und Hinterherkommt. Ja. Man muss das ja auch verarbeiten. Weißt du, dass ich, ich erfahre jeden Tag krasse Schicksalsgeschichten im Studio, über die ich schreibe. Es passieren mhm. krasse Dinge. Es passieren auch super schöne Erfolge. Aber mhm. es ist gerade alles so schnell, dass man das gar nicht oft so verarbeiten kann. Ja. Also, vielleicht muss ich jetzt gegen Ende des Jahres mal auf eine einsame Berghütte. Bitte, unbedingt. Und ja. auch mal nach... Weil, ja, es ist halt dieses Selbst und ständig. Ne? Und mhm. das ist bei mir wirklich so zu 1000 Prozent wahr.
1: Aber bringt ja auch nichts, wenn du irgendwie in keine Ahnung, sechs Monate ein Burnout hast und dann gar nichts mehr machen kannst. Das
2: dann. stimmt, aber weißt du, da so habe ich ein paar Mal auch was abgesagt dann, weil ich so dachte so, ja komm, das, das, du kannst nicht mehr, du brauchst eine Pause ja. und dann war ich auf meiner Couch und konnte mich nicht entspannen, weil ich dachte, jetzt sind alle im Studio und jetzt schreiben die heute den ja, größten ja. Hit ja, ja. und ich bin auf der ja. Couch. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich komme doch und ja.
1: bin wieder hingefahren. Bisschen FOMO, besessen, oder? Ja. Bisschen FOMO, FOMO, sobald er nicht FOMO dabei ist, bist, euch macht den größten FOMO Hit aller Zeit. ist ein Zeit.
2: Riesenthema und ja. Ähm, ja und es ist aber auch das. Das, das triggert mich halt auch sehr, weil ich, ich liebe halt, was ich mache. Ich bin so eine Besessene, weil ich das halt so liebe. Und tatsächlich, es ist ja wie Lotto spielen. Jeden Tag, wenn du im Studio bist, könntest du ja diesen einen Hit schreiben, der dein komplettes Leben für immer verändert. Und da rede ich jetzt gar nicht von Millionen verdienen, sondern so, dass jeder auf der ganzen Welt weiß, wer du bist und deinen Song kennt. Das ist natürlich so das Goal von jedem Songwriter. Und. Ja, ich denke mir immer ja, wenn ich jetzt was verpasse, dann schreiben die denn ohne mich heute vielleicht. Erstes ja,
1: ist, es ist es ein ja schwieriges schwierig. Thema, schmaler Grad zwischen, zwischen Ambition und Leidenschaft und irgendwie so eine toxischen Hustle-Culture, wo du irgendwie die nicht was gönnst, Voll. bis du dann irgendwie da liegst und gar nicht mehr machen kannst. Voll. Nee, ich muss äh, da auch
2: auf mich aufpassen, da, da hast du echt recht.
1: Das äh, ist ja nicht nur, nicht nur bei dir im Thema. So, ich meine, kann ja irgendwie jeder für sich irgendwie nachvollziehen, ne? so, auch wenn du irgendwie ein klassisches Business machst oder so. Heute könnte der Tag sein, an dem ich einen großen Kunden rankriege oder sonst Voll. was. Immer. Aber ich, ich bin hier gerade Urlaub machen. Naja. Also, das ist es halt,
2: ja. Oder ich denke mir immer, boah, wenn ich jetzt in Urlaub fliege oder fahre, ja. ähm, Stell dir vor, da kommt irgendwie, weil ganz oft kriegt man auch wirklich so Anrufe, boah, kannst du übermorgen da und da auftreten, Irgendwas ist ausgefallen, Riesenfestival, 16.000 Leute, bla bla bla. Und dann sitze ich in so einem Wellness-Ding und denke mir ja toll. Ja, ja. So, weißt du, klar, manchmal kann man dann auch da noch spontan hinfahren, aber eigentlich soll man ja das Handy ausmachen, wenn man Wellness macht. Eigentlich, ja. So, und deswegen, ja, ich, ich struggle ein bisschen mit diesem... Work-Life-Balance-Ding.
1: Es ja, ist tatsächlich nicht so einfach, es klingt natürlich immer einfach. so. Und ich meine, wenn man angestellt ist, hat man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Überblick. Voll. Als Selbstständiger hingegen machst du ja deine eigene Zeit und dann ist das halt ist das halt ganz schwierig. Ne? Aber
2: Bei Bravo habe ich viel gearbeitet auch, hm. ne. wie gesagt, 80, Wochen, äh, 80 Stunden, also die Woche, ja, richtig ja. verrückt. Aber ich hatte freie Tage, ich hatte Urlaub, ich hatte, klar, Wochenende selten, aber ich hatte, ja, also es gab halt schon irgendwie auch Feierabend trotz ja, allem. Ja, ja. Und ähm, das gibt es jetzt halt nicht mehr. Das mhm. ist, wenn man halt selbstständig ist. Du kennst es, du bist auch selbstständig, ne? Ja, ja. Das,
1: ist, das ist schwierig. Ja, Es ist, ist nicht so einfach. Auch wenn es nach außen immer sowieso ein Thema kommt, ich meine Work-Life-Balance ist sowieso so ein Buzzword geworden, sobald mhm. du es erwähnst, hat jeder schon irgendwie so sein vorgefertigtes Bild im Kopf und dann wird es oft assoziiert mit Leuten, die eh keinen Bock haben zu arbeiten mm -hmm. und so weiter. Ne? Das ist eine mm -hmm. ganz schwierige Diskussion auf mm -hmm. vielen Ebenen auch. So Dann wird es auch so ein Generationending irgendwann mm -hmm. auf einmal so, Gen Z will eh nicht arbeiten, Leute, mm -hmm. die Jungs sind, sind eh faul und haben keinen Bock und die ältere Generation, das sind die richtigen Hustler. Die mm -hmm. keine Ahnung. Das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen irgendwie schwierig. Ja voll. Und ähm, was ich auch manchmal schwierig finde ist, vor allem dann, wenn man Urlaub macht, ist die Trennung schwierig. Ne? Also wenn man sich mal sagt, ich gönne mir jetzt mein Wochenende in, keine Ahnung, Auszeit und dann bist du im Büro und denkst an den Urlaub und dann bist du im Urlaub und denkst ans Arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann hast du null Trennung und dann verfließt das alles und dein Kopf kann nie wirklich abschalten. Und gefühlt denke ich mir so, diesen Urlaub hätte ich mir auch sparen können, weil ich komme jetzt mit mehr Stress und mehr zu und zurück. Genau. Ja. Und irgendwie war das jetzt gar nichts. Ich weiß ja. genau,
2: was du meinst. Plus, ich finde, Social Media ist noch so ein Stressfaktor. Ne? Ja. Ich denke mir dann immer, wenn ich dann an einem schönen Ort bin, oh, da kann ich ja gleich TikToks drehen zu meiner ja. neuen Single. Und da kann ich ja gleich ein Musikvideo drehen hier am ja. Meer. War zum Beispiel so. Ich war dieses Jahr eigentlich eine Woche... Ja, nicht mal ganz, aber eine Woche irgendwie ungefähr auf Mallorca mit meinen Freunden. Das war mhm. eigentlich als Urlaub gedacht. Naja, dann dachte ich so, oh, da kommt ein Song, der heißt Utopia. Da könnte man doch schön am Meer dafür ein Video drehen no, und dann oh, man, könnte ich okay. ja tausend TikToks drehen. Und Dann habe ich den ganzen Urlaub nur gearbeitet. Das ja, war okay. halt kein Urlaub. Die anderen sind irgendwie feiern gegangen und waren am Strand und ich war und habe mein Musikvideo geschnitten yeah. in unserer Finca, die wunderschön war, aber ich saß am Laptop.
1: Oh man. Ja, schwierig, schwierig, Da kann ich nur Social Detox mal empfehlen. Das ja. habe ich ein, einmal nur ja. gemacht. Also, ich bin jetzt kein Experte. Mhm. Ich habe das einmal gemacht. Wir waren ähm, in Tirol mal ein paar Tage und uns da echt so eine Hütte. Also, selbst wenn ich gewollt hätte, da gab es null Empfang. Das ist echt gut. Und dann habe ne? ich echt mal drei Tage gar nichts gemacht und das hat mir echt gut getan.
0: Mhm.
1: Aber auch da, ne, so da hast du immer so diesen, diesen FOMO im Hinterkopf, der ich denk so, oh, wenn ich soll ich kurz anmachen und schauen, mhm. was da los ist? Und, ist nicht so und ich muss dich
2: jetzt echt fragen, hattest du Entzugserscheinungen? Weil Ich glaube, ich würde richtig nervös werden,
1: wenn ich drei Tage nicht könnte. Hatte ich, hatte ich. So, ja. Das braucht man sich auch nicht vorlügen. Ja, voll. Wir sind alle süchtig. Irgendwie ist es jeder süchtig. Ne? Weil ich meine, ich äh, am letzten Freitag habe ich einen Panel-Talk zu dem Thema moderiert, mhm. also zum Thema Social Media. Und auch da ne, war so meine Angangsfrage ans Publikum, wie viel Screen Time habt ihr? Ne, so ja. Mindestens eine Stunde, zwei, drei. Und Dann geht es hoch bis sieben, acht Stunden und die Leute haben immer noch ihre Hand oben. Mhm. Ne, und dann denkt man sich, okay, die, die sieben, acht Stunden haben, ist das verrückt. Aber so drei, vier ist normal. Mhm. Ne, so Eigentlich ja nicht. Also wenn du überlegst, dass du drei, vier Stunden in so, in so ein Handy guckst. Auch das ist Und dann rechnen wir acht Stunden Schlaf weg, acht Stunden Arbeit weg, mhm. ein, zwei Stunden für Essen, Trinken weg. Dann triffst du ja vielleicht mal einen Freund oder hast einen Partner mhm. oder Familie oder sonst was. So viel bleibt da nicht übrig. Soll ich
2: dir mal meinen Rekord sagen? Ich schäme mich für an, diese an Zeit. Zeit? Jetzt <lacht> 13 Stunden.
1: 13.
0: Das hast du da
2: Aber das war zum Beispiel so ein Single Release-Day, ne? Wo ja. du tausend Sachen posten musst <lacht> okay. und machen musst. Und das okay. war halt alles Arbeit, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt gar nicht so die, die privat auf TikTok rumhängt und sich irgendwelche Quatsch-Videos reinzieht. Mhm. Gar nicht. Aber das ist so an so Tagen, wenn so eine Single rauskommt, habe ich einfach wirklich 13 Stunden Screen Time. Als ich das gesehen habe, war ich selber geschockt.
1: 13 ist crazy. Da war ich selber so verrückt, was, verrückt, Stunden verrückt. Du, ja verrückt. Gut, du schläfst keine acht Stunden. Nee, eh nicht. Ne? Also, ich habe dann schon noch was gegessen, schläfst du? Wie war wie kurz
2: schläfst du? auf Acht Stunden wäre meine viel good zeit die bräuchte ich eigentlich, aber meistens sind es vier, fünf tatsächlich momentan. Richtig, richtig verrückt.
1: Ja, schwierig, schwierig, weil einerseits kennt man, kennt man was gut wäre für einen, ne? andererseits hat man diesen Gewissensbisse zu. Jetzt ist die Zeit, ne? So, das, ist, das hörst du ja ganz oft. Mm, ne? so. voll.
2: Also das ist wirklich, glaube ich, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, ja. dass man diese Balance findet, wenn man eben was macht, was man über alles liebt und selbstständig ist. ne? Ja, voll. Wenn man, ich glaube, dann ist das so, Also das höre ich auch bei meinen ganzen Künstlerkollegen, dass die auch alle mit dem Thema strugglen.
1: Mm, mm, ja. Wichtiges Thema, ich rede ja auch immer mal wieder in diesem Podcast mm. darüber, deswegen schön, dass du da Insights mit uns teilst. Julia, wenn alles schön ist, wenn alles <lacht> endlich schön ist, dann mache ich das kaputt. <lacht> ja, das bin ich. <lacht> Warum?
2: Keine Ahnung, kennst du das nicht? Ich bin so. Kennst du das?
1: Also vielleicht musst du erstmal erklären, ja, ich erklär was das mal, ist. Was also, es ist. Okay, äh, sorry, ich, ich erkläre erstmal, wie es gemeint ist. Die heißt kaputt. Ja, ne? genau. Also das ist quasi genau. so ein Ausschnitt davon, und deswegen habe ich jetzt gesagt. Okay, ne? dann äh, ich
2: erkläre mal, was der Hintergrund ist, und dann <lacht> frage ich dich, ob du es auch kennst. Also ich bin jemand, also wie gesagt, ich arbeite sehr, sehr viel und baue mir sehr, sehr viel auf und bin dann immer ganz euphorisch. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich mir aber gleichzeitig dann, wenn es drauf ankommt, hm. im Weg stehe und alles kaputt mache wieder irgendwie gar nicht bewusst, sondern halt unbewusst mich selbst boykottiere. Vielleicht auch weil ich es manchmal ein bisschen zu sehr wollte schon in meinem Leben oder will. Und äh, vielleicht auch, weil ich mir nicht zugestehen oder eingestehen will, so dieses, darf ich jetzt wirklich glücklich sein, darf jetzt gerade wirklich alles gut sein mhm. und dann, ja, dann verhusche ich mir das ein bisschen und mache es dann wieder kaputt, bevor ja. es so richtig perfekt sein kann. Okay. Oder es kann, das ist auch ein anderer Aspekt, der noch drin steckt. Wenn irgendwas wieder den Bach runtergeht, und na, bei einer Künstlerkarriere, das ist immer Achterbahn, ne? ja. ganz oft passiert irgendwas und dann ist alles gerade blöd und dann ist morgen wieder schön und so es ist es, man muss sich dran gewöhnen. Aber ganz oft suche ich dann einen Fehler bei mir und mhm. denke dann, ich habe es kaputt gemacht, vielleicht habe ich es gar nicht kaputt gemacht, aber ich suche halt auch gerne einen Fehler bei mir. Ja. Also es geht halt viel um eben so sich selbst im Weg stehen und sich selbst zu boykottieren. Ja. Kennst du das?
1: Ich kenne das, das kenne ich sogar sehr gut. Es ist halt so eine, so eine Problemlöser-Denke. Mm. Also so dieses, ich bin, ich bin ein Macher und ich kann das und so. Damit identifizieren sich ja ganz viele Menschen. Das ist ja an sich auch eine schöne Denke oder eine schöne Einstellung. Aber du denkst halt immer nur an das nächste Problem. Mm, und yeah. wenn es keins gibt, dann machst du dir eins. Genau. So, und das ist halt, dann fängt es an, toxisch zu werden. Ne? Genau. Wenn du Probleme in Sachen siehst, die keine sind. Cool. Ne? Oder dann irgendwie in deiner, eben, keine Ahnung, denkst du, oh, das könnte was sein und so. Deswegen ist auch da ein schmaler Gras. Ne? Weil einerseits cool. verfolge ich persönlich, und das ist ja auch ganz gut, so, so alles, was schief gehen kann, wird auch schiefgehen. Deswegen <lacht> sorgt dafür, dass nichts schief gehen kann. So, ne? yeah. so, deswegen Vorbereitung ist alles und so. Yeah. Andererseits, wenn es da nicht ist, dann hast du so eine, ich weiß schon, was du meinst. So komische, angespannte Atmosphäre von alles passt, aber irgendwo passt nicht. Man ja, du sich nicht musst wirklich es nicht. kann muss doch ein Fehler sein.
2: Aber es gibt da auch einen positiven Dreh. Also mhm. ein Part in diesem Lied ist dann auch, dass ich es eben ändern will, dass ich aufhören will, mich quasi zu boykottieren. Und, das ist meine Lieblingszeile vom Song, Lieder schreiben ist billiger als Therapie so oh. Das hilft ja mir immer okay. und ich verarbeite eben solche Themen dann in mhm. Songs und dann geht es mir besser. Das ist wie so eine Katharsis, die stattfindet. Das Problem geht durch mich durch, ich sing's raus ja. und danach ist es schon besser. Weißt okay. du, was ich meine? Ich ja. spreche das dann durch Songs aus und es heilt.
1: Dann ist Singen dein, dein Hebel quasi. Ja, und das. ich
2: bin so froh, dass ich <lacht> den habe.
1: Ja, also, ja. Ja, ja, ist ja cool. es haben ja ganz viele unterschiedliche. Für viele ist ja Sport so ein Thema. Voll. Ne? Oder halt irgendwie so lesen, meditieren, Yoga, sowas in mhm. die Richtung. Und bei dir ist es dann das Mic nehmen und Genau, einfach Lieder
2: schreiben,
1: genau. Raussingen, rausschreiben. <lacht> ja, cool. Ähm, wie positionierst du dich? Also Ich habe ganz viele Fragen zu deiner Sänger-, Sängerin-Karriere. Aber eine ist immer, ich versuche es auch immer so in unterschiedliche Sektionen zu teilen. Mhm. Also Einer ist dieser business aspekt jetzt ja. erstmal. Ne? So, ich meine, wir Run Business soll ja auch über Business-Themen gehen. Positioniert man sich als Sängerin oder Sänger aktiv, dass man sagt, so möchte ich wahrgenommen werden, so möchte ich sein? Oder ist es mehr so eine Selbstfindungsphase, dass man sagt, so wie es ankommt, kommt es eben an. Ne, so. Also findest du deine Zielgruppe oder findet deine Zielgruppe dich dann? Hm.
2: Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, es ist wahrscheinlich ein mittelling von beidem. Hm. Ähm, was ich eben sehr, sehr krass gelernt habe, ich habe ja erzählt, ich war ja schon mal bei einem großen Label gesigned und da war halt sehr so diese Imagefrage, was zieht ihr an und wie wollen hm. wir euch darstellen? Ja, ja. Und ähm, da wurde ganz viel so gesprochen und da gibt es ja auch diesen berühmten USP, den Unique Selling ja. Point und da wurde dann halt viel rausgefunden, so ja was macht euch denn besonders, so als Band und wie müssten das so. Und das hat nicht funktioniert. Also da gibt es jetzt tausend Gründe, da könnte ich jetzt einen ganz eigenen Podcast mit dir besprechen, das, das überspringen wir jetzt. Aber das, das, trotzdem, dieses Projekt hat gar nicht funktioniert. Das war ein Album, das ist rausgekommen und das war cool, mhm. aber kam bei den Zuhörern nicht so an. Und eben deshalb habe ich dann für mich, ich habe natürlich auch viel analysiert, warum hat das jetzt nicht so funktioniert. Und ich glaube, weil es nicht so authentisch war, weil es so ein bisschen konstruiert war und mhm. eben dahin designt war, damit es vielen Leuten gefällt. Ja. Und dann habe ich eben dir gesagt, okay, ich, das Projekt hat sich dann aufgelöst, ich mache jetzt meine eigene Solo-Karriere, habe dann, das war glaube ich 2015 oder so, meine erste Single ganz alleine rausgebracht und habe gesagt, okay, pass auf, ich höre jetzt komplett auf, mir darüber Gedanken zu machen, mhm. wer es hören sollte, warum man es hören sollte, dies, das, ananas. Ich bin einfach ich okay. und ich bin zu so okay. 1000 Prozent authentisch, sowohl auf der Bühne als auch beim Songwriting und was ich anziehe, das bin einfach ich. Okay. Und das ist ganz krass, seit ich das mache, fühlen es die Leute. Okay. Und ich merke das nach Konzerten, sie kommen auf mich zu, sie fallen mir teilweise weinend in den Arm und sagen, oh mein Gott, das ist so erfrischend, wie echt du bist und ich fühle dich, weil du so echt bist. Mhm. Und dass du uns deine echten Geschichten erzählst und dich eben nicht verstellst und mit all deinen Fehlern und deinen komischen ja. äh, Angewohnheiten und mit allem. Ich glaube, Menschen lieben es, wenn Menschen echt sind. Mhm. Und seit ich das so ein bisschen, natürlich macht man sich manchmal Gedanken, könnte dieses TikTok jetzt erfolgreich sein und ja, so. Ja. Keiner ist frei davon. Oder könnte dieses, wenn ich das Musikvideo jetzt so drehe, könnte das dann gut ankommen Natürlich denkt man das auch. Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, zu 95 Prozent geht es mir einfach darum, echt zu sein. Okay.
1: Also gar nicht so eine strategische Herangehensweise, ne? so, dass man jetzt sagt, okay, ich weiß, wo ich mich mhm. positioniere, das sind die Leute, das kommt gerade gut an. Ne, so auf einmal haben alle Rapper anfangen Liebeslieder zu ja, machen. Ja, so, ne? das, das, so das finde
2: ich auch so schwierig. Ja. Ich, also wenn das jemand so machen will, finde ich das völlig in Ordnung. Mhm. Aber sich immer nur an Trends anzupassen, das ist ja irgendwie auch, dann ist man so ein Fähnchen im Wind. Ja, ja. Und da gehe ich lieber nicht mit jedem Trend mit und vielleicht dauert es ein bisschen länger, bis ich irgendwann diesen einen Hit habe, dass jeder weiß, wer ich bin, so weißt ja, du. Ja. Aber dafür ist es echt und ich kann mich auch immer in den Spiegel gucken und die ja. Leute sagen dann hoffentlich irgendwann, krass, ich fühle, dass sie echt ist und deswegen ja. ist es jetzt so erfolgreich. Ja, cool. Ja. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin halt so ein krasser Instinkt- und Gefühlsmensch mhm. und deswegen ziehe ich das da auch durch.
1: Ja. Ist das gut oder nicht gut? dass du nicht so <lacht> Naja, das
2: hat Vor- und Nachteile.
1: <lacht> ne? so, ich bin manchmal,
2: ja. also manchmal leide ich sehr unter ja. meinen Emotions, ja. aber das gehört auch dazu. Ich glaube eh, dass man als Künstler und vor allen Dingen als Writer leiden muss. Ich glaube, mhm. wir sind besser, wenn wir gerade Liebeskummer haben oder gerade irgendwas ganz Schreckliches passiert das ist, naja. so traurig das klingt. Wenn es uns zu gut geht, uns äh, Schreiberlingen, dann kommt nichts raus.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wenn man es sich auch anguckt, ne? vor allem so das Genre, wo du dich auch bewegst mhm. und so, ne? wo dann diese Musik eingesetzt wird, das ist ja für viele dann der Ausflucht aus der Realität. So, ich schalte jetzt mal ab mhm. und dann ist man eben empfänglich für solche Sachen. Ne? So, und genau Voll. da musst du die Menschen ja packen mit ihren Emotionen genau, und sowas. Genau. Ganz, gar nicht so einfach. Ist das, ich meine, du schreibst ja auch deine eigenen Songs. Ja. Ist das für dich ein Unterschied, ob du jetzt Songs schreibst für XY oder für dich selber?
2: Na klar. Also wenn ich für mich selber schreibe, ist es ja wie Tagebuchschreiben und mhm. das ist halt wirklich einfach alles, was in meinem Kopf gerade rumschwirrt und so. Äh, wenn ich für andere schreibe, da ist es ganz witzig, ich vergleiche es manchmal sogar mit Schauspielerei, mhm. weil ich mache eben dieses Interview, habe ich ja schon gesagt eingangs, und dann springe ich ja so quasi in den anderen Kopf und versetze mich dann so voll hinein in diese andere Person. Hab natürlich auch wie ein Schauspieler, bringe natürlich meine eigenen Emotionen mit rein, aber trotzdem bin ich ja in diesem Moment, ich schreibe dann ja einen Song für Vincent Weiss, Cassandra für ja, wen auch ja. immer gerade so. Und das ist halt so der Unterschied, dass ich mich dann einfach hineinfühle und hineinmorfe in die ja. andere Person. Das ist irgendwie auch verrückt, gell? das klingt so komisch, aber es ist wirklich so, funktioniert ja, es ist,
1: für mich. Ja, es ist, ich kann mir vorstellen, dass das tricky ist. Ne? Also, du hast ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten mhm. dann, denen du ja auch unterschiedliche Fragen stellen musst, um das so rauszutriggern, mhm. so das Zeug, was du willst. Und bei dir selber, ich meine, du kennst dich ja selber am besten. Voll. Deswegen, ist es dann auch... Von der, von, vom Ansatz her, wie du dann schreibst, auch weniger strukturiert, weil du hast vorhin erzählt, so, du machst jetzt ein Interview mhm. und dann ergibt mhm. sich das. Also mhm. schon relativ klarer Plan davon, wie das Ganze abzulaufen mhm. hat. Und du hast ja auch eine Zeitvorgabe, sagst du mm -hmm. einen Tag? Ist das bei dir dann auch so? Oder läuft das dann, weil es für dich selber ist, viel, viel chaotischer
2: ab? Nee, da läuft es eigentlich genauso ab. Okay. Und ich gehe auch meistens schon, also da fällt natürlich das Interview mit mir selbst flach, weil das wäre ziemlich crazy, wenn ich erstmal so mit mir selber. Von Spiegel das <lacht> das <lacht> wie geht's dir heute, Julia? Ja, geht schon. Nee, das fällt natürlich ja. weg, aber ich komme dafür natürlich immer schon mit einer Intention in die Songwriting-Session. Ja. Ich habe so einen Ordner, der heißt, also Notizen im Handy, die heißen Songideen. Ja. Und da schreibe ich ganz oft einfach Zeilen rein. Und meistens komme ich schon mit einer eine Idee, einem Thema oder wirklich einer ja. konkreten Merch-T-Shirt-Zeile ja. ja, ja. in die Songwriting-Session und sagt dann, okay, darüber schreibe ich heute. Ja, ja.
1: Wo kommt Inspo her bei dir?
2: Überall her. Also wie gesagt, wenn also Gespräche mit anderen. Vielleicht mache ich mir auch heute nach unserem Gespräch mit das ja, mache ich voll gern. Oder manchmal höre ich was in der U-Bahn, worüber ja. sich andere unterhalten. Oder ich sehe einen Buchtitel im Schaufenster. Mhm. Oder... Ganz viel natürlich einfach wirklich mein eigenes Leben. Ich habe zum Glück ständig schlimmen Liebeskummer. Okay. Ich bin ein ganz ja. schrecklicher Pechvogel, was die Liebe betrifft. Also da kommt ja. sehr viel. Also über meinen Ex-Freund habe ich, glaube ich, 300 Lieder geschrieben. <lacht> okay. Danke dafür. Ähm, das ist für mich schon, ja, die Inspiration ist einfach das Leben.
1: Ja. Ja, okay. Bist du so organisiert? Also mal angenommen, du bist jetzt nein, unterwegs. Nein, ich sage jetzt schon, ich bin nicht organisiert. Nein, War, okay, wart okay, nein, warte, bisschen. Ab, wart Entschuldigung. Ab. So, bist du so organisiert, dass, jetzt kommt, <lacht> ja. dass du, wenn du irgendwie Inspo irgendwo siehst, dass du das gleich aufschreibst? Achso, ja, das schon. Ja, also. Ich
2: bin, ja, nein, nein. Ist das organisiert, ja? Ja, na, ja. na klar. Ja. Also
1: ein, eins der größten ja. Probleme, die ja viele Leute haben, die irgendwie kreativ sind, ist, dass sie viele geile Ideen haben. Und vergessen. aber vergessen, es aufzuschreiben Stimmt. und dann nicht mehr drauf kommen, weil unser Gehirn eben so nicht funktioniert. Mhm. Was, wenn ich es gerade brauche, ich das parat habe, sondern mhm. wenn ich es brauche, fällt es mir nicht ein und später bin ich dann duschen und denke mir so, ah! Das war die eine Idee, die ich hatte. Mhm. Und bis ich aus der Dusche raus bin, habe ich schon wieder vergessen. Da habe ich ja. wieder keine Ahnung. Deswegen hilft das Aufschreiben ja halt. Ne? So, und deswegen, das
2: habe ich mir zum Glück echt antrainiert, dass ich dann mittlerweile sofort reagiere, Handy rausziehe und manchmal bin ich auch, das ist ganz, da gibt es so komische Momente im Zug oder im Flieger, so wo ich dann so Melodien einnuschle <lacht> in mein Handy, damit das keiner mitkriegt, ganz äh, peinlich. Und so. Oder manchmal springe ich aus der Dusche, weil ich eine Melodie-Idee habe und singe es in mein Handy. Oder noch absurder, ich habe mir jetzt antrainiert, weil ich träume manchmal Hits. Mhm. Ich träume manchmal song Ach, Zumindest glaubst du im Traum, ist es ist ein Hit. Äh, ne? ja. so, und dann habe ich mir wirklich mittlerweile antrainiert, trainiert, dass ich es dann schaffe, aufzuwachen, das in mein Handy einzunuscheln und wieder weiterzuschlafen. Okay. Die schlechte Nachricht ist: Es klingt am nächsten Tag meistens richtig schlecht. Also ich glaube, man dachte nur, im Traum ist es der Hit. Also ein bisschen so. lebhafter Träume, oder? Ja, voll. Ich träume wirklich mal. Da denke ich mir wirklich im Traum, das ist doch jetzt der Hit.
1: Ja, ja. Völliger
2: Quatsch meistens, aber egal.
1: Und dass du schaffst, dich daran zu ändern, ist ja auch für viele. Also viele Träume und dann stehen sie auf und dann, sind sie so, ich weiß es nicht mehr.
2: Voll, also das habe ich mir wirklich ein bisschen antrainiert, weil ich mich nämlich schon sehr oft geärgert habe, dass mir Ideen flüten gegangen sind. Ja, ja, ja.
1: Das Aufschreiben hilft. Mhm. Aufschreiben hilft. Ja. Und was man dann aufschreibt vor allem auch, ne? Das ist dann das nächste Level. So schreibe ich ja. mir so eine Notiz auf, die ich danach nicht mehr. Ja. Wo ich nicht mehr weiß, was hat das jetzt zu bedeuten, also wie viel Zeit oh, ja, nimmt man ja, sich, ja, ja. um sowas dann zu machen. Aber ja, Sprachnachrichten, so ist eigentlich ganz cool. Ja, so ja, Memo an mich selbstmäßig. Voll, das mache also, ich die ganze Zeit. Äh, mhm. Ganz, ganz interessant. Das Schreiben ist mhm. für dich ja jetzt beim Songwriten, für dich selber, aber auch ein Teil deiner, deiner Vergangenheit, denn wobei warte ich vielleicht wie kommt eine Verbindung zu Flair ja. her? <lacht> Flair ähm, war natürlich,
2: also ist natürlich eine alte Bekanntschaft aus der Brauzeit, muss man mhm. sagen. Ähm, er hat damals mich und meinen besten Freund Sascha Werniger, der auch bei der Bravo war, ähm, hat uns der Flair gefragt, ob wir nicht seine Autobiografie schreiben wollen, also seinen Roman über sein Leben. Und es war natürlich eine große Ehre. Ja, weil also ja klar, er hat, er kann uns halt von der Bravo, wir haben ja. halt da gearbeitet. Vor allen Dingen Sascha hat ihn eben immer interviewt und so. Und mhm. Wir kannten uns auch gut von diversen after partys ja. Und dann meinte er, ja, wollt ihr nicht das Buch schreiben? Okay. Und dann war das echt krass. Da haben wir uns dann wirklich monatelang eingesperrt. Da haben dann er hat dann auch bei Sascha und meinem Kumpel eben übernachtet auf der Couch und ich war auch die ganze Zeit da und dann saßen wir ununterbrochen Tag und Nacht auf dieser Couch und der hat uns eben sein Leben erzählt. Mhm. Und dann haben wir einen Roman, also einen Roman rausgemacht. Und der war tatsächlich auch echt sehr erfolgreich. Der war irgendwie irgendwas Top Ten, Spiegel Bestsellerliste. Oder sowas, hey, hey, der das, damals einen Riesen hat, ja. der hatte ja einen Riesenhype damals ja, auch. Ja. Und das war natürlich schon aufregend. Dann hat man plötzlich so einen Roman da stehen, bei Hugendubel. Da war <lacht> so, ich schon ein bisschen voll stolz, gebe ich voll zu. Cool. Okay. Ja.
1: Aber du hast dann gar nicht weitergemacht mit dem Schreiben?
2: Oder? Doch, ich arbeite gerade an einem Roman. Du mir fehlt noch gerade die Zeit. Aber ich schreibe gerade an einem Roman über die Musikbranche. Das wird ein Breaking News Podcast, ja. Ja, Dort Eigentlich soll ich das noch gar nicht sagen. <lacht> okay. Aber egal, jetzt manchmal rutscht es mir raus, weil yeah. ich so excited bin. Ähm, es braucht nur noch ein bisschen Zeit, weil wie mhm. gesagt, ich arbeite gerade sehr, sehr viel an der Musik. Aber wenn es wieder mal eine mini gibt, dann werde ich das fertigstellen. Yeah. Ich bin schon recht weiß, ja. da kommt was
1: cool cool hast du dich schwer getan damit ich meine flair ist ja dann doch eine sehr eigen, also er hat eine spezielle Persönlichkeit ne? so kann man ja zu ihm stehen wie man möchte ja. aber vor allem dieses ganze Rap-Game mhm. und so, da sind ja eher die Leute dafür bekannt, dass sie sehr verschlossen sind und die stehen für ein gewisses Image und so weiter. Mhm. Wahrscheinlich nicht ganz förderlich dann, wenn du sagst, ich will deine Biografie schreiben und ich brauche alle Infos, die du hast. Mhm. Oder Wie lief das dann?
2: Naja, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, hoffentlich hört das Flair nicht und ist nicht sauer. Aber <lacht> nee, Es war so, wir haben, also er hat uns total offen, er hat eine richtig krasse Geschichte, übrigens eine Riesenempfehlung an alle, die das Buch noch nicht kennen. Ist, er hat wirklich eine krasse Lebensgeschichte, also er steigt damit ein, dass das als Teenager, wie er es selbst nennt, in die Klapse eingeliefert wurde und ganz, ganz äh, schwere Kinder. Kindheit und Jugend auch gehabt und so. Und er hat uns da total alles offen gelegt und wirklich sehr, sehr sensibel und emotional sein ganzes Leben erzählt. Und dann in allerletzter Sekunde hat er ein bisschen kalte Füße bekommen und hat gesagt, oh nein, jetzt stehe ich ja da wie ein Weichei, kann man das so bringen, kann man ja, das so bringen. Ja. Und dann mussten wir in letzter Sekunde noch, also es ist schon weitestgehend so geblieben, aber ein paar Dinge dann noch adjustieren und so, weil er dann auch Panik hatte, komme ich nicht rüber wie ein cooler Rapper. So. Und Da muss man dann natürlich ja. dann immer so die Waage finden. Aber er ist eigentlich ein wahnsinnig offener und unfassbar lieber Kerl und hat uns ja wirklich sehr, sehr offen erzählt, wie sein Leben so war. Ja. Ja, krass.
1: Das ist wieder die Parallele zu dem, ne, also wo positionierst du dich mhm. und so, ne? und wie sehr ist das Bild, das du von dir selber hast und porträtierst, schon festgefahren, ne? mhm. weil ich meine, so viele Entfaltungsmöglichkeiten hast du, wenn du irgendwie Deutschrap machst und so. Mm. Vor allem zu der Zeit, wo, wo Flair seine Hype hatte, ja ne? heutzutage mm. ist ja ein bisschen offener. Aber damals war halt hier Agro Berlin Zeit und so, das war ja. ja schon sehr festgefahren, so wie hat ein Rapper zu sein und wie ist er drauf und so, ne.
2: Und ich glaube, dass damals diese Zweifel gar nicht von ihm selber kamen, weil er hat uns ja monatelang das alles erzählt, das mm. hätte mir irgendwann selber einfangen können. Wahrscheinlich hat irgendeiner von den coolen Homies dann gesagt, oh Mann, jetzt kommt rüber wie ein weich ist ja, ja nicht ja. cool. Ich glaube, das war gar nicht er selber, aber man lässt sich dann halt verunsichern eben, ne, weil man ja diesem Image entsprechen ja, muss.
1: Ja, okay. Okay. Und ihr habt dann alles rausgenommen, was dann. Ja,
2: wir haben es dann ein bisschen angepasst, ja.
1: <lacht> okay. Schweren
2: an Herzens, weil ich fand gerade die Sachen besonders toll. Also weil ja. ich das eben geil finde, wenn es
0: menschelt.
1: Ja, ja, okay, okay. Wie zufrieden war er dann mit dem Gesamtwerk noch?
2: Doch, sehr gut und es war ja auch super erfolgreich. Deswegen am Ende waren wir alle happy und froh, dass wir es geschafft haben. Weil so einen Roman zu schreiben, ist schon nochmal, ne, das ist schon mal wirklich Arbeit so das hat schon echt lang gedauert ja, das das war ein Prozess ich,
1: wie, wie lange hast du gebraucht und um so, ein, so ein Na, das muss ja haben. denken
2: wir waren ja da auch noch bei der Bravo ne das mhm. heißt wir haben das auch immer dann irgendwie in unserer Freizeit oder wenn wir Urlaub hatten im okay. Urlaub dann ja, Tag krass. und Nacht und so und so nebenbei deswegen das hat schon glaube ich insgesamt boah ich glaube eineinhalb Jahre oder so gedauert weil es halt nur so ein Nebenbei-Prozess halt immer sein mhm. musste mhm. Eine mhm.
1: eine wäre das, das war echt, das war richtig ein Arbeit. Ein Kreationsprozess, ja. aber wie ja, wenn du noch andere Dinge zu tun hast, klar, ne?
2: Siehst du, deswegen liebe ich, dass ein Song ist an einem Tag fertig. Ciao. Das ist irgendwie schon gut. Nee, weil ich finde das eigentlich ja. schön, wenn so ein Prozess abgeschlossen ist auch. Ja. So äh, lauter, so halbfertige Babys immer mit mir rumtragen. Ich finde es, dann ist man ja so schwanger mit 100 Babys yeah. neun Monate lang. Das, das ist ein krasser
1: Vergleich. Ja, ja. aber natürlich voll anstrengend.
2: Ja. Ich finde das eigentlich voll schön, man fängt morgens an und abends ist es abgeschlossen und am nächsten Tag fängt man es neu an. Das finde ich ja, eigentlich
1: ja. jetzt ganz schön. Multitasking ist mhm. gar nicht so geil. Ja. Das sage ich auch hier im Office immer zu meinem Team. Ich bin der Fan von Monotasking. Mhm. Das heißt, ich setze mir jetzt einen Blogger am Termin und dann mache ich eine Stunde lang nur das, und dann ist es dann danach fertig mm. oder abgearbeitet oder sonst was. Und mm. in der Zeit kann ich mich auch auf nichts anderes konzentrieren. Mm. Ich Weiß nicht, ob das ein Männerding ist oder nicht. Aber
2: ja, ich würde das voll gern können. Und ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube auch, dass man eigentlich besser ist. Aber heutzutage schaffst du das wirklich? Weil da kommt bei mir bei einer Songwriting-Session auch mal eine E-Mail rein. Mm. Oder dann muss man schnell noch irgendwas ja. auf TikTok posten. Und dann ja. kommt irgend Also ich, man ist schon viel abgelenkt auch heutzutage ja. immer. Gell?
1: Ich kann dir zum Beispiel auch an Hörerinnen und Hörern da draußen sagen, wenn ich mich auf Podcasts verbreite, wie jetzt mm. bei dir... Ich mein, das hört sich natürlich so an, aber ich weiß ja sehr, sehr viel von dir schon, mm -hmm. ne? ähm, ist es so, dass ich dann quasi hier am iPad auf Fokus arbeiten, dann kommen keine mm -hmm. Nachrichten rein, kein nix, Handy lege ich eh weg und dann mache ich nur die Vorbereitung auf dich. Mm -hmm. Weil sonst ist es halt schwierig, ne? also wenn voll. ich jetzt gerade was über dich google oder sonst was mache und dann, mach und und dann kommt hier gerade eine WhatsApp rein und zeigt mir jemand einen kurzen TikTok und keine Ahnung, was oh, sagt voll, mir, ich ja ja nie ja. fertig. Ist. Voll.
2: Nee, ich versuche das eh auch und versuche auch dann Flugmodus anzumachen und so weiter beim, ähm, beim Songwriting und so, aber man merkt schon, dass ab und an geht es auch nicht an das, weil natürlich ne, irgendwann muss ich auch erreichbar sein und so, ne? ja, weil ich ja Tag und Nacht, wenn ich jeden Tag im Studio bin, weißt du, was ich meine? Also ich ja, muss mal ja. ab und an das Handy dann trotzdem auch anhaben. also Ach, ja. da sind wir wieder. Genau bei dem Thema, Balance.
1: Das ist das, ist, das Thema dieser Folge war Balance. Ja. <lacht> ja. Julia, mega, ab zum Abschied gibt es in diesem Podcast eine ganz tolle Rubrik, mhm. die nennt sich mhm. Code of the Day. Ich denke, du weißt, was das bedeutet. Deswegen, feuerfrei.
2: Ich bin ja ein riesengroßer Fan von John Lennon und er hat sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle Zitate gebracht, abgesehen davon, dass er tolle Songs geschrieben hat. Und ein Zitat, das mir immer wieder unterkommt, weil es einfach wahr ist. Life is what happens to you when you're busy making other plans. Hm. Ich habe echt gelernt, planen ist gut, aber meistens eh komplett. Für einen Hugo. Sag, ja, ja. Auf Österreich sagt man das so. Ja, okay. Meistens komplett okay. äh, für einen, du weißt schon, allerwertesten. Äh, es passiert komplett anders. Und deswegen habe ich teilweise wirklich aufgehört zu planen und gehe mit dem Flow.
1: Okay. Interessant. Interessant. Ich, ich überlege gerade, ob das ein guter Rat ist, <lacht> den ich unterschreiben will oder nicht. Weil einerseits eine Irgend... ja, bei dir ist es gut Na. rausgekommen, andererseits weiß ich nicht, ob das ein allgemein guter Rat ist. Wahrscheinlich das, nicht. Das ist ja bei ganz vielen so, ne? <lacht> so. Die leben dann nicht. selber irgendwie einen gewissen Lebensziel oder nach gewissen Werten, und die jetzt für andere nicht unbedingt funktionieren. also Deswegen ist mm. es immer schwierig, Ratschläge zu geben.
2: Aber schau mal, weißt du, gerade seit Corona, also früher war ich auch so, Planen und große Ziele und so. Mm. Und dann kam Corona und plötzlich, also unsere ganze Branche war ja fast... Kaputt und ja, gar ja. nichts ging mehr und alles war und keiner hat gerechnet, mit, damit das sowas passieren kann. Und da habe ich wirklich so an, angefangen zu denken und dachte so, come on, alles was du geplant hast, kannst du jetzt gerade komplett vergessen, weil einfach mhm. was viel Größeres passiert mhm. als deine Pläne in deinem Kopf. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, also für mich habe ich jetzt beschlossen, besser einfach mit dem Flow zu gehen. Und das, mhm. was halt passiert, passiert und das andere kann sich
1: hier auf den Kopf stellen, passiert ja, eh nicht. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja. Ich glaube, vielleicht, vielleicht so ein Mittelweg ausplanen ja. und, ja. und ein bisschen, ein bisschen ja. den Flow lassen. Ist, äh, ja. Und generell, was Ratschläge angeht, liebe Leute. Ich habe heute Morgen erst ein interessantes Telefonat geführt. Da hat jemand zu mir gesagt, Ratschläge sind auch nur Schläge.
2: Ja, das ist aber und man gut. muss bereit sein, gut. die
1: einzustecken. Das heißt, nicht jeder Ratschlag ist gut. Ja, ja. Und, äh, manchmal lernt man ja auch aus den schlechten Dingen. voll Also wenn man einen schlechten Ratschlag mhm. befolgt und danach irgendwie keine <lacht> Ahnung zu Boden geschlagen wird und sich denkt, das war jetzt echt ein Hugo, ja, <lacht> Von dann, Hugo. Äh, dann weiß man auch, okay, so so mache ich das nicht mehr. Und wenn ja. man weiß, wie es nicht geht, ist ja auch toll. Ja, dann weiß man das nächste Mal vielleicht, wie es geht.
2: Ja, ja, voll. Genau.
1: Julia, vielen lieben Dank. Danke dir, das es war, war ein tolles
2: Gespräch. Äh, vielen, vielen, Dank. vielen
1: Dank. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, euch, ihr gerade zuhört auch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg heute Abend. Dankeschön. Bei deinem Auftritt. Ich quatsch jetzt mal gleich mit dem Team. Wie gesagt, kommen, komm vorbei. Vielleicht kommen wir vorbei. <lacht> genau, alle, die was wissen wir auf Instagram folgen, vielleicht poste ich dir eine andere Story. Und ansonsten äh, wünsche ich dir noch alles Gute weiterhin. Und
0: Danke allen dir. Und auch
1: Hörern da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, Lasst uns gerne ein Like, ein Share, ein Follow, ein was es auch immer in dieser Social-Media-Welt gibt. Da, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Episode Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Bis dann.